0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich, hier bin, ich danke dir dass, ja, für diesen Sonntag heute. Ich danke dir, dass du, ja, dass du real bist, Jesus. Ja, egal, ob wir dich spüren oder nicht, ich danke dir, dass du hier bist, jetzt gerade in dem Moment. Und ja, ich will dich einfach ehren für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass wir das Vorrecht haben, dass du hier bist, präsent in Form Heiligen Geistes. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke für diesen Tag, danke für jeden Einzelnen von uns. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen aufmachst, ja, dass du einfach durch mich redest, Jesus. Danke, Jesus, für deine Liebe. Amen. Amen. Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, nächste Woche ist Pfingsten ähm, und in der Vorbereitung habe ich so ein bisschen ähm, nachgedacht und habe einfach so eine Parallele gesehen und ich will euch einfach ein bisschen einladen und einfach mal euch ermutigen, mal wirklich kurz vorzustellen, wie es den Jüngern damals ging, ähm, als sie eben auf, die, auf das Kommen des Helfers des Heiligen Geistes gewartet haben. Ähm, der Jesus hat zu ihnen gesagt, geht nach Jerusalem, wartet auf ihn, der Helfer wird kommen, wie wir es vorher schon gehört haben. Und ich habe einfach in der Vorbereitung mal überlegt, so wie, wie ging es diesen Jüngern damals? Ähm, hatten sie Zweifel, haben sie irgendwie so gedacht, hm, ähm, kommt da wirklich oder was passiert da wirklich? Was machen wir jetzt eigentlich in der in Mean Times so und der Zwischenzeit? Wie sollen wir warten? Was machen wir jetzt eigentlich? Ähm, Gab es manche, die vielleicht auch nicht gesagt haben, sie gehen da warten hin oder haben ein paar Tage gewartet. Dann sind sie irgendwie ähm, rausgegangen und haben gesagt, ja, das, das wird nichts, da kam ja jetzt nichts und so. Wir lesen am Ende, dass 120 in diesem Obergemach, in diesem Upper Room waren. Aber wir wissen ja nicht, waren irgendwie mehr, die eigentlich davon wussten, dass sie dort warten hätten sollen, aber sie sind nicht dahin gegangen. Und solche Gedanken habe ich mir gestellt. Ich meine, klar, das, da weiß man natürlich auch ähm, nicht viel drüber, was in den ihren Köpfen wirklich vorging. Aber ich habe es mir einfach mal so versucht vorzustellen, was ging in den ihren Köpfen vor. Und ich glaube, sie wussten, okay, sie sollen warten, auf den Helfer, auf den Heiligen Geist. Aber sie wussten ja gar nicht genau, wie das wirklich geht. Und was heißt warten? Was muss ich da machen? Muss ich nichts machen? Wir lesen, sie haben gebetet, sie waren im Einklang. Und ich glaube, gleichzeitig sehen wir auch heute oftmals diese Parallele, dass wir auch auf Dinge warten. Oder wir wollen einen Durchbruch. Oder wir wollen Dinge, die Gott für uns vorbereitet hat. Oder die Taufe im Heiligen Geist. Einfach Dinge, auf die wir warten, nach denen wir uns sehnen. Und Darüber will ich heute ein bisschen reden. Wie können wir uns positionieren, von Gott zu empfangen? Oder wie sollen wir uns auch ähm, nach dem biblischen Prinzip uns positionieren, um von Gott zu empfangen? Und was sind da einfach mögliche Schlüssel ähm, beziehungsweise auch mögliche Fallstricke, Hindernisse, die uns davon abhalten, ähm, das zu empfangen, was Gott uns eigentlich geben will und was er eigentlich vorbereitet hat für uns? Und ich will ganz kurz mit einer Geschichte anfangen, äh, mit einer ganz kurzen Geschichte von meinem eigenen Leben wo ich ähm, in der Phase war, ich war ungefähr 18, wo ich mega hungrig war, mehr vom Heiligen Geist zu erleben. Und ich wollte, ich habe immer gehört, da haben Leute so Begegnungen mit dem Heiligen Geist, ich bin christlich aufgewachsen, habe es auch erlebt, gesehen, ähm, wie Leute irgendwie umgeflogen sind, weil sie so überwältigt waren von der Gegenwart Gottes oder angefangen haben zu lachen und konnte nicht mehr aufhören zu lachen oder einfach spürbar Gott erlebt haben. Und ich war so hungrig danach und habe gesagt, ich will das auch. Und dann habe ich angefangen zu beten dafür, jeden Morgen, jeden Abend. Und ohne mich jetzt hier mega christlich hinzustellen, also das war manchmal ein Satzgebet, ich war mega müde, bin vorm Schlafen gewesen, einfach nur noch gesagt, Heiliger Geist, du weißt, ich will da einfach mehr von dir. Und habe mich eben da angefangen auszustrecken. Und dann so zwei, drei Monate später, ich habe das jeden Tag gemacht, nichts groß passiert, war ich auf so einem Stadion-Event von Awakening Europe und ich war so also mitten in einem Lobpreisteil und ich war dort mit zwei meinen Kumpels, die waren zu der Zeit ähm, auf der, bei Bethel, Reading, Bibelschule. Wir waren da eben zu dritt da, standen da und ein paar von denen ihre Kumpels von BSSM, von der Bibelschule und es ging einfach mega, mega ab. Mein, Rechter, mein Kumpel auf meiner rechten Seite auf den Boden gelegt, irgendwas gemacht, der, mein anderer Kumpel auf der linken Seite genau das gleiche. Die hat, auch noch so, hat, wie gesagt, Freunde von BSM, irgendjemand da direkt vor uns auf den Boden eingehämmert. Also es ging so richtig ab und ich war so mittendrin ähm, und habe einfach nur innerlich so mich voll danach ausgestreckt und weiterhin einfach gebetet, Heiliger Geist, Gott, du siehst, ich will das auch, du siehst. Also ich weiß nicht, ob ich unbedingt dieses auf den Boden einhämmern wollte, aber ich wollte eben mehr vom Heiligen Geist und habe einfach Heiligen Geist gesagt, ich will mehr, du siehst, ich habe mich ausgestreckt. Und es ist nichts passiert, also in den nächsten paar Minuten. Und ich stand da eben so und ich wusste, ich habe an dem Moment eine, eine Wahl, wo ich sagen kann, fange ich jetzt an, mir selber Fragen zu stellen, wieso passiert es bei mir nicht? Wieso passiert es bei meinem Kumpel rechts, bei meinem Kumpel links, wieso passiert es vorne, hinten? In alle Himmelsrichtungen ist es passiert, nur bei mir nicht. Und ich wusste, ich habe da diese Versuchung gehabt zu sagen, okay, Gott, wieso passiert es bei mir nicht? Und habe mich bewusst aber dagegen entschieden. Und habe gesagt, Gott, du siehst, wie sehr ich es will. Du siehst mein Herz. Du siehst es besser, wie ich selber überhaupt ausdrücken kann, wie sehr ich es eigentlich will. Aber ich fange nicht an, dich anzuzweifeln. Und ich fange an, dankbar zu sein. Und dann habe ich angefangen, einfach Gott zu danken dafür, dass ich dass im ich Lobpreis sein darf, dass ich ihn anbeten darf, dass ich das Vorrecht habe, ihn anzubeten für den, der er ist. Dass ich einen Friede habe in meinem Herzen oder Gänsehaut, egal was es ist. Und ich habe angefangen, dankbar zu sein für das, wo ich Gott schon erlebe. Und ohne jetzt weiter, das ist heute nicht der, der Punkt, ich habe dann ein paar Monate später, es ging insgesamt sechs Monate, wo ich richtig krasse Begegnungen ähm, hatte mit dem Heiligen Geist. Ähm, und da ist heute nicht mein Fokus drauf, aber mein Fokus war einfach darauf, dass wir immer diese Möglichkeit haben, entweder Dankbarkeit zu wählen oder wir fangen an, Fragen zu stellen, die manchmal zu Unglauben führen. Und ich glaube, wir denken oft so, ähm, ich glaube, wir haben alle diese, diese Möglichkeit, irgendwo diese Fragen zu stellen. Ich glaube, wenn wir lang genug suchen, lang genug überlegen, wenn wir uns überlegen, was für eine Situation wir gerade sind, unsere Umstände, unsere Probleme, wenn wir lang genug darüber nachdenken, finden wir wahrscheinlich immer irgendwas, worüber wir nicht glücklich sind. Wir finden immer irgendwas, wo wir anfangen könnten uns zu beklagen. Wir finden immer irgendeinen Grund. Und oftmals haben wir dann eben Umstände, die nicht leicht sind, keine Frage. Und wir fangen eben an, gewisse Fragen zu stellen. Und wir sind, glaube ich, relativ schnell damit einverstanden, dass wir eben zu Leuten sagen, hey, ja, mit diesen Fragen geht zu oh Gott, diese Fragen sind legitim. Und ich glaube, ich glaub, dass es eine gute Art und Weise gibt, mit diesen Fragen zu Gott zu gehen. Aber ich glaube, dass wir, dass wir oftmals uns selber zu sehr das Recht geben, Fragen zu stellen, wo wir eigentlich gar nicht das Recht haben, Fragen zu stellen. Und das wirkt jetzt vielleicht noch sehr allgemein, deswegen ich werde es schon noch... Ähm, genauer darauf eingehen, was es wirklich heißt. Und ich glaube, dass es auch okay ist, Gott Fragen zu stellen. Und ich glaube, wenn man Dinge nicht kapiert, wenn Situationen anstrengend sind und wir kommen mit Fragen zu Gott, kann das durchaus uns näher zu ihm führen. Aber es kann uns auch weg von ihm führen. Und ich glaube, da müssen wir auch mal drüber reden, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ein Fundament haben, das überzeugt davon ist, dass Gott gut ist. Dass wir ein Fundament haben davon, dass Gott Gott ist dass er unser Herr ist, bevor er unser Freund ist, dass er Gott allmächtig ist, souverän. Und ich glaube, wenn wir dieses Fundament haben, dass Gott perfekt ist, dann können wir mit Fragen zu ihm kommen. Dann sind nämlich die Fragen nicht mehr, oh Gott, wieso hast du da nichts gemacht, wieso bist du so, wieso ist das und wie auch immer, sondern es sind die Fragen vielleicht, oh Gott, da ist das passiert, du weißt sowieso, dass so passiert so fühle ich mich, es fühlt sich vielleicht so an, wie wenn du mich... Im Stich gelassen hast, aber ich weiß, was die Wahrheit ist. Und wenn da irgendwas nicht mit dem in Einklang ist, ist es vielleicht auch oftmals zum Beispiel meine, meine Mangel, mein Mangel an Offenbarung von deiner Güte und von deinem Charakter und deinem Wesen. Und ich glaube, wenn wir dieses Fundament nicht haben, dann, dann führen diese Fragen, wieso ist nicht passiert, oder jetzt auch ganz praktisch mit dem Heiligen Geist, wir, nächste Woche Pfingsten, wir strecken uns aus und an der Taufe im Heiligen Geist, wir leben Dinge rechts, links, überall passiert bei uns nicht. Und wir können anfangen, irgendwann zu sagen, Gott, wieso passiert es nicht? Und wir fangen an, sein Charakter, sein Wesen, seine Natur in Frage zu stellen. Aber wenn wir dieses Fundament haben davon, dass Gott, wie im Hebräer 13 steht, derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit und dass er gut ist und dass er perfekt ist und er Gott ist, dann führen diese Fragen oder dieses Ehrlichsein vor Gott näher uns näher zu ihm. Und ich glaube, ähm, dass der eine oder andere vielleicht, sich, als ich angefangen habe zu reden, gleich mal kurz gedacht hat, ja, aber was ist denn damit auch mal ehrlich zu sein mit Gott? Was ist denn mit den Psalmen ähm, oder Hiob oder was ist mit dem Psalmen, wo David einfach mal komplett losschüttet und ausschüttet? Und es ist absolut richtig und essentiell und ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und um ehrlich zu sein, bin ich auf der Seite vom Pferd bis vor ein paar Jahren noch wahrscheinlich runtergefallen, wo ich gesagt habe, es gibt keinen Raum für Emotionen, Gefühle, sondern nur Evangelium, nur die Wahrheit und habe da eigentlich auch Dinge verpasst, wo ich mit Gott, Gott durchgehen kann und Vertrauen gewinnen kann, wenn man Gott sagt, hey, ich vertraue dir, mir geht es gerade richtig schlecht, mir geht es gerade nicht gut, aber ich vertraue dir und ich weiß, dass du gut bist, dass wir da eigentlich was gewinnen an Vertrauen. Deswegen, ich rede nicht davon, dass man nicht ehrlich sein kann vor Gott. Oder vor Menschen, sondern ich rede davon, wie können wir das machen in einem guten Kontext, in einem biblischen Kontext, wo wir immer noch das Fundament haben und eine Überzeugung davon haben, dass Gott gut ist, und wo wir nicht anfangen, seine Güte in Frage zu stellen. Weil ich habe so oftmals das Gefühl, dass es da wie so zwei Lager gibt. Es gibt so die einen, die die absolut Richtung einfach ehrlich sein vor Gott, Emotionen, Gefühl ausschütten und so weiter. Und dann gibt es natürlich das andere Lage, die eher so ist, nee, es ist wichtig, Evangelium, Wahrheit. Und ich glaube, wir dürfen einfach auf beiden Seiten nicht vom Pferd fahren. Und es ist beides wichtig. Und ich glaube, es ist nicht entweder oder. Und dann bleibt eben trotzdem diese Frage, okay, wie können wir dieses machen? Vom biblischen Kontext her. Und ich glaube, wenn wir uns David angucken und die Psalmen, manchmal ist ja auch nicht der David, dann sehen wir, ja, er ist absolut ehrlich vor Gott, er lässt alles raus und er zeigt auch diese Hingegebenheit, diese Abhängigkeit, die er hat vor Gott aber immer, also so gut wie immer enden die Psalmen eigentlich mit einem, mit einem großen Aber, wo David sagt aber ich preis dich, entweder im Angesicht von diesen Umständen, von all meinen Problemen, ich werde gerade verfolgt und so weiter und so fort, in allem diesen Problemen sagt er aber ich weiß, du bist Gott oder er sagt aber ich vertraue dir oder er, er preist Gott und es ist auch eine, eine Sache, die der David unglaublich gut gemacht hat, sich im Herrn zu stärken. Und ich glaube, oftmals vergessen wir dann diesen Teil, wenn wir sagen, wir sind ehrlich vor Gott und wir tun alles ausschütten, vergessen wir diesen Part, wo, wo wir einfach sagen: Nee, aber ich weiß, was wahr ist. Und es muss nicht immer mit kompletter Überzeugtheit und kompletten Glauben sein: Ja, Mann, ich weiß, dass es nicht ist, bla, 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 und ich bin so von überzeugt davon. Aber es muss einfach eine eine gewisses ein Fundament, eine Überzeugung da sein wo es heißt, ich fühle mich zwar so, aber ich fange nicht an, Gottes Charakter und Wesen in Frage zu stellen, sondern ich bin überzeugt davon, dass er ist, der sagt, der er ist. Und deswegen sind es diese beiden Punkte. Es ist absolut ehrlich und authentisch sein vor Gott und auch vor Leuten. Aber im gleichen Satz müssen wir auf diesen Punkt kommen, dass ich weiß, ich weiß, Folgendes ist die Wahrheit. Ich weiß, das ist seine Natur, sein Wesen. Und wir können das, wie kommen wir dahin? Ich meine, wir können jetzt einfach immer nur das Richtige sagen. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, wo man halt weiß, okay, ich müsste jetzt halt, das ist so der, der richtige christliche Satz. Ich sollte jetzt eigentlich sagen, ja, diese Umstände, die bestimmen mich nicht, oder ich bin ja eigentlich gerecht und heilig. Und das ist, einfach, man weiß oftmals so zu die richtigen Sachen. Aber es ist wichtig, dass es einfach aus, einem, aus einer authentischen Überzeugtheit kommt, von dem, dass wir einfach wissen, wer er ist und was die Wahrheit ist. Und es funktioniert nur damit, dass wir mehr verbunden sind mit der himmlischen Realität, mit dem Himmel, als mit unseren irdischen Problemen und Umständen. Und wir, wir strecken uns oftmals aus nach, nach Erweckung, jeder will mehr, jeder will irgendwie taufen, heiligen Geist. Wir strecken uns aus, dass der Himmel auf Erden kommt. Bei Bethel auch ein Leitspruch: on earth as it is in heaven, dass der Himmel hier auf Erden reinbricht. Aber alles, was wir tun, oftmals, ist, wir reden nur von unseren irdischen Problemen und irdischen Umständen. Also wie denken wir, dass, dass der Himmel reinbrechen kann und Gott irgendwie wirken kann in unserem Umfeld, wenn alles, was wir darüber reden, nur unsere irdischen Probleme sind, nur unser irdisches Denken ist, nur unsere irdischen Umstände. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir connected sind, verbunden sind mit dem, was der Himmel sagt, mit dem, was der Himmel denkt und was der Himmel tut. Mit Himmel meine ich einfach, was Gott denkt, was Gott sagt und was er tut. Im Römer 8, Vers 6 und 7 heißt es, denn das Trachten des Fleisches ist tot das Trachten des Geistes, aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es nur wirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Also hier dieses Trachten des Fleisches heißt eigentlich, Fleisch so uns, dieses, ähm, unser irdisches, dieses irdische Denken, das Fleisch denkt, ist in kompletter, im kompletten Gegensatz, in kompletter Feindschaft zu Gott. Ja, das heißt, unser, unser Denken, wo wir oftmals irgendwo so geprägt sind durch unsere Gesellschaft und Kultur, ist sehr oft, nicht immer, aber sehr oft, eigentlich in komplettem Gegensatz zu dem, wie der Himmel denkt. Und wenn wir jetzt einfach rein praktisch mal ähm, werden, zum Beispiel, wir haben alle, haben oder gehen durch Situationen durch, wo die Umstände schwer sind. Ob es ein Job ist, der verlor, wo man keinen Job hat, ob es ein Job ist, der einem keinen Spaß macht, ob es eine Familie ist, die vor dem Scherbenhaufen liegt, ob es ähm, Krankheit ist, wo man jahrelang irgendwo eine Krankheit hat, wo man einfach ähm, frustriert ist über Jahre lang, was auch voll irgendwo natürlich auch verständlich ist. Wir alle haben diese, diese Umstände. Und zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, ähm, meine Familie liegt vor dem Scherbenhaufen. Ja, nehmen wir mal an. Und wir fangen an, die Wahrheit auszusprechen. Wir fangen an, das Gegenteil auszusprechen und zu sagen, nee, meine Familie gehört zu Jesus. Meine Familie ist eine Familie von Frieden, ist eine Familie von der Gegenwart Gottes. Meine Familie ist eine gute Familie. Und wir fangen an, das komplette Gegenteil zu dem, was ja eigentlich Realität ist, auszusprechen, wirkt es wahrscheinlich für die meisten von uns Irgendwo vielleicht heuchlerisch oder ignorant. Wir ignorieren eigentlich, wie es ja wirklich ist und eigentlich, wie ja eigentlich die Umstände sind. Und ich glaube aber trotzdem, dass es nicht so ist. Ich glaube nicht, dass das heuchlerisch und ignorant ist, sondern ich glaube, dass es einfach, wir sind mehr damit verbunden, was die Realität im Himmel ist, als diese Realität hier auf Erden. Und umso mehr wir verbunden sind mit dieser Realität, umso mehr werden wir sehen, wie der Himmel in unsere irdische Realität, in unser Umfeld, in unser Problem hineinbricht. Und ich glaube, wir machen das in so vielen Bereichen, auch theologisch gesehen, dass wir anfangen, unsere Wahrheit, unser Fundament, unsere Überzeugung, vielleicht auch unbewusst manchmal, darauf basieren, was unsere Erfahrungen sind. Darauf basieren. was haben unsere Erfahrungen uns gelehrt. Und ich glaube, dass vor allem, wenn man dann länger mit Jesus unterwegs ist, irgendwann mal wird es noch mehr eine Herausforderung sein, dass man sagt, ja, aber das sind halt meine Erfahrungen und deswegen glaube ich das. Weil so habe ich es erlebt, so habe ich es gesehen, so ist Gott, so glaube ich es. Und ich glaube, es ist so wichtig, gerade in der heutigen Zeit, dass wir anfangen, das Wort Gottes als unser Standard und als unsere, als unsere Wahrheit zu nehmen. Und es klingt vielleicht simpel, aber ich glaube, wir fangen oftmals an, wenn wir sagen, das sind unsere Erfahrungen, so habe ich es erlebt, dass wir anfangen, irgendwo das Wort Gottes oder das Wesen Gottes, die Natur Gottes in Frage zu stellen. Und wir tun es Stück für Stück uns davon entfernen, was eigentlich das Wort Gottes sagt über ihn, bis wir irgendwann merken, dass das, dass das Wort Gottes und die Wahrheit immer mehr zu unseren Erfahrungen kommt, damit es halt so reinpasst in unsere Theologie. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, Basierend auf meinen Erfahrungen, wie oft heilt Gott, würde ich zu dem Schluss kommen: ja, manchmal heilt Gott, manchmal heilt er nicht. Ich habe nie jetzt eine prozentuale Statistik geführt, wie oft Leute geheilt sind, wo ich für Leute gebetet habe, aber definitiv sicher 100% sind es nicht. Und wenn ich jetzt nur basierend auf meiner persönlichen Erfahrung gehen würde, komme ich zu diesem Schluss: ja, Gott heilt manchmal, manchmal heilt er nicht. Aber eigentlich wissen wir doch, dass die Wahrheit ist, dass Gott immer heilen will, in erster Linie. Egal, was unsere Erfahrungen sind, dass das die Wahrheit ist. Und ich fange an, so lang da mit dieser Wahrheit verbunden zu sein und nur dem nachzugehen und nicht anfangen, das zu, in Frage zu stellen, bis ich mehr und mehr sehe, wie meine Erfahrungen gleichkommen oder näher und näher und gleichkommen mit der Wahrheit, die im Wort Gottes steht. Und das ist schon auch eine Spannung und es ist auch herausfordernd. Es ist herausfordernd zu sagen, ähm, auch hier vorne zu stehen und zu sagen, hey Leute, ich glaube daran. Ich glaube daran, egal, vielleicht gibt es auch manche von euch, die das jetzt in Frage stellen, aber ich glaube daran, dass das, die, dass das das Wort Gottes sagt. 100% Heilung, das ist Gottes Herz und seine DNA. Ich bin davon überzeugt. Und trotzdem bin ich mir bewusst, ich habe auch gerade gesagt, okay, wenn ich meine Erfahrungen mache, sehe ich es nicht immer 100%. Und ich glaube, es ist irgendwo eine, ich will eigentlich gar nicht sagen Spannung, sondern ich glaube einfach, ist es ist eine Herausforderung, dass man sagt, ich bleibe bei der Wahrheit und ich fange nicht an, die A Wahrheit anzuzweifeln. Und ich glaube, um einfach auch wieder praktisch zu werden, wie können wir uns positionieren, ist oftmals, wenn wir eben sehen, dass die Dinge anders kommen, als wir es uns vielleicht vorgestellt haben, fangen wir an, dass diese Erfahrung irgendwo, irgendwo unsere Wahrheit, unsere Überzeugung, unser F Fundament beeinflusst. Rein ganz praktisch gesehen, wir haben, um einfach bei dem Thema Heilung zu bleiben, man hat selber irgendeine eine Krankheit oder irgendeine, irgendwas. Oder man kennt jemanden, der einem sehr nahe steht und der hat über Jahre lang eine, eine Verletzung, äh, eine Krankheit, äh, wo eben im Sichtbaren nichts passiert. Und wir fangen vielleicht an, am Anfang fangen wir an, diese Dinge nur zu denken. Und irgendwann fangen wir an, aber auch die Dinge zu sagen. Und eins führt zum anderen. Es fängt vielleicht ein bisschen an, damit oh, ich bin einfach frustriert dass ich immer noch nicht sehe, wie die Heilung manifest wurde in meinem Leben. Und das, mag, das, das ist auch noch okay, dass man sagt, okay, da habe ich einen Frust. Aber dann führt dieser Frust oftmals zum Nächsten, so wieso bin ich nicht geheilt? Oder wieso bin ich noch nicht geheilt? Und wir kommen irgendwann mal zu Fragen, die wir dann laut stellen, so oh, wieso hat Gott mich im Stich gelassen? Wieso hat Gott mich nicht geheilt? Und wir sagen es nicht in der Art und Weise, wo wir wissen, okay, ich bin, ich sage halt mir ehrlich, wie es mir geht, aber ich weiß, Gott ist gut und ich, ich, ich halte daran fest, sondern wir sagen es in einem Kroll, in einem Jammern und von Jammern wird dann zu beklagen und schlussendlich sind wir beim Unglauben. Und ich glaube, wir sind da so schnell dabei, dass wir Dinge irgendwie legitimisieren und sagen, ja, das ist ja okay, solche Gedanken zu haben. Ist ja normal, ist ja irgendwo verständlich und wir tolerieren diese Gedanken schnell. Und legitimisieren sie. Aber ich glaube, dass wir einfach das nicht vergessen dürfen, dass die Wahrheit, das Wort Gottes, ist die Wahrheit unseres Standards und nicht unsere Erfahrungen. Und so wie der Philipp auch vorhin gesagt hat, dass wir einfach anders geprägt sind von unserer Welt hier, von der Kultur im Schwäbischen und auch allgemein, wenn man es... Ich glaube, das können, kennen wir alle, wenn wir mit, mit Leuten reden, die nicht an Gott glauben. Ist oftmals der erste Satz, ja, wenn ich sehen würde, würde ich es glauben. Weißt du, wie könnt ihr an so einen, Un, so einen unsichtbaren Gott glauben? Ihr seht ja gar nichts, ist ja gar kein Beweis dafür da. Ist ja gar kein, gar kein, ja, gar kein Beweis. Und die Welt denkt, okay, ich muss es erst sehen, bevor ich es glaube. Und ich glaube, dass dieses Prinzip oftmals auch im, in, im Leib Christi irgendwie ist reingekommen, dass wir oftmals erst sehen wollen, bevor wir was glauben. Wir wollen erst sehen, dass Gott heilt und dass Heilung passiert, bevor wir es glauben. Wir wollen erst sehen, dass er irgendwie gut ist, bevor wir es glauben. Aber es ist komplett konträr im Reich Gottes. Wenn wir uns Thomas anschauen, wo Jesus auch, zu, also als Thomas dann seinen Körper, seine Wunden berührt hat, sagt Jesus auch zu ihm, ähm, Du glaubst, nachdem du es gesehen hast, aber selig sind die, die glauben, obwohl sie nicht gesehen haben. Das ist unser Reich Gottes, nicht andersrum. Und deswegen müssen wir anfangen, wieder zu diesem, zu diesem Fundament zurückzukommen, dass wir sagen, wir sind überzeugt von ihm, wir vertrauen Gott. Nicht erst, wenn wir sehen, weil er vertrauenswürdig ist. Nicht erst, wenn wir sehen, ja, es ist, er heilt, glauben wir, dass er heilt. Sondern wir müssen Gott vertrauen, weil er gut ist. Nicht nur dann, wenn er gut ist oder um rauszufinden oder um zu sehen, ob er gut ist. Und um auf diese Frage vom Anfang zurückzukommen, wie kann ich mich also richtig positionieren, um die Heilung oder den Durchbruch oder eben die Taufe im Heiligen Geist zu empfangen. Und ich glaube, es gibt, es gibt Schlüssel, und es gibt Hindernisse. Ich glaube, einer der größten Schlüssel, Schlüssel ist Dankbarkeit. Dankbarkeit, glaube ich, sogar mehr, als dass Dankbarkeit jetzt die Situation verändert, glaube ich, dass Dankbarkeit vor allem unser Herz in eine Position bringt, zu empfangen. Und ich glaube, oftmals sind wir uns selber im Weg, dass Gott wirklich wirken kann in unserem Leben. Und Dankbarkeit bringt unser Herz wieder zurück in eine Position, wo wir sagen, ich schaue auf dich und ich bin dankbar auf dich. Und plötzlich werden die ganzen Umstände, unsere ganzen Probleme, entweder werden sie kleiner oder sie wirken einfach kleiner, weil wir nur so fokussiert sind auf sein Wesen. Vorher haben wir gesungen im Lobpreis ganz am Anfang, you fascinate us, du faszinierst mich. Und ich muss so nachdenken, wir singen das mal so schnell und doch glaube ich, dass wir dass wir oftmals praktisch im Alltag nur dann fasziniert sind von ihm, wenn er wirkt oder wenn er was tut. Und wir limitieren Gott auf seine Fähigkeit, auf das, was er tut und nicht auf das, was er ist. Und natürlich hängt es zusammen, er tut das, was er tut, er tut Wunder, weil er gut ist. Wir können es nicht komplett trennen, aber ich glaube, wir dürfen nicht nur damit fas davon fasziniert sein, was er tut und was er auch für uns tun kann, sondern einfach für sein Wesen, seine Natur und ihn dafür zu preisen. Und dass er Herr ist und dass er, dass er Gott ist und nicht wir. Und deswegen glaube ich, dass viele von diesen Fragen, die wir oft legitimisieren, wo wir denken, ja, das ist ja okay, diese Fragen zu stellen, das ist ja auch okay, ähm, gehen wir diesen Fragen zu Gott, glaube ich, dass ein Großteil von den Fragen haben wir nicht das Recht dazu, die Fragen zu stellen. Und ich glaube, wenn wir sie stellen, müssen wir anfangen, sie wirklich in einem, in einem guten Kontext zu stellen, wo wir sagen, ich weiß, dass ich weiß, dass du Gott bist. Und wenn es da was gibt, wo ich noch gar nicht komplett verstehe, dann liegt es an mir, wo ich noch keine, kein, keine Offenbarung habe über das, wie du bist und wie du wirkst. Weil Gott ist perfekt. Und ich glaube, das haben wir manchmal auch so ein bisschen unterhalb Christen, aber dann auch so mit, mit Leuten, die nicht an Jesus glauben, dass wir irgendwie versuchen müssen, Gott so zu erklären und zu rechtfertigen. Wieso passiert so viel Leid auf der Welt? Und wir denken, wir müssen irgendeine Erklärung dafür finden. Gott braucht nicht unsere Erklärung, wo wir uns irgendwie rechtfertigen müssen. Gott ist gut durch und durch und er ist perfekt. Also ein großer Schlüssel ist Dankbarkeit. Gleichzeitig aber auch ein großes Erwarten. Dass ich zum Beispiel, als ich in, meiner, in meinem Fall, als ich, als ich mich ausgestockt habe nach mehr, hatte ich eine Erwartung, dass ich was erlebe. Ich hatte eine Erwartung, dass ich eine Begegnung im Heiligen Geist bekomme. Das heißt, wir brauchen eine große Erwartung, aber in dem muss uns klar sein, und muss uns wichtig sein, dass wenn es nicht kommt oder wenn es anders kommt, wie wir es uns vorstellen, dass wir trotzdem okay sind. Deswegen es ist eine Erwartungshaltung ist groß, aber nicht aus dem Sinn, oh, ich, ich erwarte was, weil jetzt muss Gott mir irgendwie beweisen, dass er gut ist. Oder er muss mir irgendwie erstmal beweisen, dass er heilt. Gott muss uns nicht beweisen, dass er gut ist und dass er uns liebt. Das hat er vor 2000 Jahren gemacht, als er am Kreuz vor uns gestorben ist. Das war der größte Beweis von Liebe in der Geschichte der Menschheit. Er muss uns heute nicht mehr jedem einzeln machen. Er macht es trotzdem, weil er so gut ist und weil, weil es in seiner Natur ist. Aber ich glaube, wir dürfen Großes erwarten und wir dürfen uns auch ausstrecken nach mehr, weil wir davon überzeugt sind, wer er ist. Und des Weiteren ist es wichtig, dass wir, dass wir vertrauen, dass wir anfangen, es, es, das hört sich simpel an, dass wir aber vertrauen auf Gott, weil er gut ist. Und ich glaube, dass wir, dass wir oftmals dass wir oftmals vielleicht das Richtige sagen und wir sagen, wir vertrauen Gott, aber innen drin tun wir es eigentlich nicht. Oder innen drin haben wir irgendwo unsere Zweifel, aber wir, die, wir ignorieren sie halt. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in dieses Fundament kommen, dass wir so überzeugt sind von seinem Wesen, seinem Herz, seiner Natur und dass wir ihm vertrauen, im Angesicht von allen unseren Problemen. Und ich will mit, einem, ähm, mit einer Bibelstelle aufhören, wenn ihr die Bibel habt, könnt ihr auch kurz hingehen. Es ist in Psalm 32, 8, Vers 10. Ich lese aus der, aus der Luther-Übersetzung. Und da heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Pferde und Maultiere, die keinen Verstand haben, denen man Zaum und Gebiss ins Maul legen muss, sonst wollen sie sich dir nicht nähern. Der Gottlose hat viele Schmerzen, im Urtext auch Sorgen. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt seine Güte. Es ist so, eine, so ein krasses Versprechen, und was ich so spannend finde, ist auch das, ich will dich mit meinen Augen leiten. Als ich das gelesen habe vor ein paar Wochen, ich war so, so berührt davon, was heißt es, Weil ich will dich mit meinen Augen leiten. Und ich glaube, das ist genau das, wovon ich davor geredet habe, dass wenn wir so, so connected im Englischen, also so verbunden sind, so fasziniert sind von seinen Augen, dass wir auf seine Augen schauen, dann erkennen wir, was ist sein Herz. Was ist das, was er liebt? Was sind, was sind seine Gedanken? Und wir sind nur darauf fokussiert, auf seine Augen und nicht mehr auf unsere Probleme, auf unsere Umstände, auf die Fragen, die wir haben, wo wir vor einer Entscheidung stehen. Dann, sind die plötzlich, dann ist plötzlich unser Fokus komplett weg von unseren Umständen, sondern hin auf sein Auge. Und in dieser Art und Weise leitet Gott uns durch seine Augen, weil wir plötzlich aus dem Weg sind. Und dann kann plötzlich Gott anfangen, unsere Umstände zu verändern. Und dann kann er unsere Sicht verändern, weil wir nicht mehr nur uns auf Umstände, auf unsere Probleme, auf unsere irdische Sachen denken, sondern weil wir so fasziniert sind von Gott. Nicht weil er unser Problem und unser Umstand geändert hat, sondern in erster Linie, weil wir fasziniert sind von ihm. Und entweder der Umstand ändert sich oder wir verändern uns. Und ich glaube, da kommen wir oftmals in so ein, so ein Denken rein, dass wir immer so nur dafür beten, dass Gott unsere Umstände ändert, unsere Probleme ändert. Und wir reden nur von unseren Problemen. Und eigentlich ist irgendwo vielleicht auch so eine Art Weisengeist dahinter, wo wir nur von unseren Problemen anfangen zu reden. Und das verändert uns. Und versteht mich nicht falsch, es gibt, es gibt auch Phasen, durch die wir durchgehen, Glaubenskrisen, es gibt alles. Ich weiß, es, ist, es gibt auch andere Sachen, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir lernen, so fokussiert zu sein auf Jesus mitten unserer Probleme und unserer Umstände. Wenn wir mal im Himmel sind, haben wir diese Chance nicht mehr. Da hat es keine Probleme mehr. Da können wir nicht mehr sagen, oh, in, im Angesicht meiner Probleme, die ich gerade habe, es ist unglaublich schwer, das beiseite zu legen, Gott abzugeben und zu sagen, und ich tue jetzt dich ehren und preisen. Wie oft hat David sein Herz ausgeschüttet, war komplett ehrlich und er fängt an sich zu stärken. Wie macht er das? Indem er Lobpreis macht. Und in dieser Art von Lobpreis, da sind dann plötzlich deine ganzen Umstände und Probleme völlig egal. Die mögen vielleicht am nächsten Tag nicht verschwunden sein und dann hast du vielleicht wieder eine Herausforderung zu sagen, nee, ich schaue weg von meinen Umständen, weg von meinen Problemen, hin auf Gott, aber das ist der Weg. Das ist der biblische Weg, zu sagen, ich gehe damit um, dass es, dass es herausfordernd ist, dass es schwer gerade ist. Ich bin nicht ignorant, ich gebe es zu, es ist schwer. Ich lasse mein Herz raus vor dir, Gott. So ist es, aber ich vertraue auf dich. Und ich fange jetzt an, auf dich zu schauen. Ich vertraue, auf dich. egal ob meine Umstände gerade das Gegenteil davon sagen, dass du gut bist. Ich fange Ich dich an zu preisen, dass du gut bist. Und wir haben nur diese Möglichkeit hier auf Erden. Zu sagen, ich wähle dich, Gott. Und ich vertraue dir. Basierend auf dem, wer du sagst, der du bist und nicht basierend auf meinen Erfahrungen. Im Himmel haben wir diese Chance nicht mehr. Ich würde einfach einladen, kurz mit mir aufzustehen und eure Augen zu schließen, für den er kann. Ich will einfach für uns noch beten. Herr Vater, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du gut bist, nicht weil du es uns bewiesen hast in unseren Erfahrungen bisher in unserem Leben, sondern weil du es bewiesen hast vor 2000 Jahren. Und Vater, ich danke dir, dass du so gut bist und dass es in deiner Natur, in deinem Wesen ist, dass du es in unseren Umständen, Problemen zeigen willst und tust, dass du uns deine Güte immer wieder zeigst. Noch wie in dem Vers gerade, dass wenn wir auf dich vertrauen, die, die auf Gott vertrauen, die Gottlosen, die haben Sorgen, die haben Schmerzen. Aber dass du uns dieses Versprechen gegeben hast, dass wenn wir auf dich vertrauen, dann wird deine Güte uns umgeben. Ich danke dir, dass das die Wahrheit ist. Ich danke dir, dass für jeden Einzelnen von uns, dass unsere Erfahrungen, unsere Kindheit, egal was es ist, dass das nicht uns definiert. Und ich danke dir auch, dass die Erfahrungen mit dir nicht definieren, final, wer du bist. Und Vater, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns da hineinführst, wirklich in ein Fundament zu kommen, wo wir gegründet sind in deiner Liebe, gegründet sind in deiner Güte und so überzeugt sind von deiner Güte, Herr. Ich, Vater, ich bete, fordere uns du da heraus, wo wir uns herausgefordert werden müssen. Zeig du uns, wo wir, wo wir vielleicht grimmig wurden, wo wir nur noch uns jammern und beklagen. Zeig uns, wo wir in Muster gefallen sind, wo wir Dankbarkeit komplett verloren haben. Herr, schenk uns diese Gnade, wirklich in Dankbarkeit jedes Problem anzugehen wo es heuchlerisch und ignorant wirkt, dann wir das komplette Gegenteil über eine Situation aussprechen. Vater, ich danke dir, dass du uns die Gnade, die Befähigung dazu gibst und dass es nicht nur irgendwie positives Denken ist oder irgendwie nur aus eigener Kraft, sondern dass wir wirklich, dass es authentisch wird, dass wir überzeugt sind von deiner Wahrheit und von deinem Wesen aufgrund dem, wer du bist. Und Vater, ich danke dir, dass diese Fragen und diese Zweifel, dass die ein Ende nehmen wo im christlichen Kreis Fragen gestellt werden, oh, wieso passiert es da nicht, wieso passiert es da nicht? Und wir das anfangen zu legitimisieren, Vater, ich danke, dass du am Ende den bereitest. Dass wir zurückkommen zu diesem Hunger, wo wir einfach wie Kinder uns mit der Hand ausstrecken nach dem Vater und wissen, hey, wenn wir die Taufe im Heiligen Geist wollen, dann kriegen wir sie. Wo wir nicht gleich an ein Aber denken. Wo wir nicht gleich dran denken, an oh, wieso das und wie das klappt nicht sondern dass wir zurück sind zu dem, wir müssen nicht alles verstehen. Wir sind nicht Gott. Doch wir haben ein Vertrauen in den, der alles weiß. Ja, Führ uns zurück in diese Kindlichkeit, Herr. Diese Kindlichkeit, wo wir einfach nur das Wort Gottes glauben, weil es da steht. Und wo wir nicht anfangen, Dinge immer gleich hinter, zu, zu hinterfragen, Herr wir tun Buße, wo wir Dinge hinterfragen, wo wir dein, wo wir dein Wesen, deine Natur, und dein Herz hinterfragt haben. Vater, wir tun Buße, wo wir dich verantwortlich gemacht haben für Dinge, wo du gar nicht verantwortlich warst. Vergib uns. Danke, Jesus, für deine Liebe. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du gut bist, Jesus. Danke, dass du so viel besser bist, wie wir es uns überhaupt noch vorstellen können. Ja. Vater, ich bete für Begegnungen für jeden einzelnen von uns auch in dieser nächsten Woche im Hinblick auf Pfingsten. Aber ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist jeden Monat und jeden Tag ausgießen willst und dass wir nicht auf nächsten Sonntag warten müssen. Und ich danke dir, dass du wirklich ausgießen wirst und ich bete für Begegnungen, die Leben komplett verändern. Jetzt, heute, hier, die ganze Woche. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir lieben dich. Ja. Erfachen Feuer in unser Herz, es nicht aufhört zu brennen. Ja, es hört nicht auf zu brennen. Danke, Heiliger Geist. Berühre jeden Einzelnen von uns. Berühre jeden Einzelnen von uns. Herr, wir preisen dich. Wir preisen dich für den, der du bist. Danke, Jesus. Wir wollen mehr von dir, Jesus. Wir danken dir für das, was wir erlebt haben. Persönlich jeder Einzelne. Wir danken dir für die Begegnung, die wir erlebt haben. Wir bedanken dir auch als Gemeinde für alles, was wir erlebt haben. Und gleichzeitig strecken wir uns aus nach mehr. Wir wollen dankbar sein und wir wollen mehr von dir. Mehr von deinem Heiligen Geist, mehr von deiner Kraft. Eine neue Taufe. Und wir sind dankbar für das, was wir erleben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Dich, Jesus. Vielleicht kann das Ministry Team vorkommen. Amen. Gott ist gut haben wir noch ein Team hier vorne, wenn ihr Gebet braucht, egal ob es jetzt für dieses Thema ist, wo ihr sagt, ihr wollt einfach mehr vom Heiligen Geist, ähm, ob ihr Krankheit habt, die beten für alles, Heilung und genau, kommt einfach vor und nehmt es in Anspruch. Ähm, da ist auch eine Kraft drin, wenn wir uns öffnen zu unseren Brüdern und Geschwistern in Christus. Genau, und wenn nicht, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und eine gute Woche bei dem Fasten mitmachen, viel Kraft und genau, ein gesegneter Sonntag wünsche ich euch noch. Danke. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderungen bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.